0: Ici votre coach Camille
1: et votre kinésologue Amanda. Aujourd'hui, on parle d'objectifs. Bienvenue, Bienvenue à votre, votre Animized Allô, yeah. Amanda! Ça va bien? Bien hein,
0: Comment
1: ça va, toi? Ça va. Euh, écoute, on va parler d'objectifs. Euh, Je pense que c'est la suite naturelle de notre dernier, euh, notre dernier épisode. Fait que, en fait, je me demandais c'était quoi ta définition, toi, d'un objectif?
0: Ma définition, pour moi, d'un objectif, en fait, euh... en fait, pour moi, la façon que je vois un objectif, c'est euh, un but à atteindre précis, en fait. C'est... Euh... Comment je peux dire ça? C'est que je me donne un objectif qui est concret, quelque chose à atteindre qui est concret, qui est réalisable. Qui peut se faire dans un temps donné, puis qui est très spécifique, puis qui va me permettre, en fait, de savoir quelle étape que je dois, euh, que je dois entreprendre pour être capable d'arriver, dans le fond, à cet objectif-là.
1: Oui, dans le fond. C'est quoi ta définition? <rire> Bien, je pense je ne peux pas battre cette définition-là. Je ferais juste dire c'est quelque chose qui sert à diriger un effort. Fait que tu peux mettre mmh. plein d'efforts dans plein d'affaires, puis comme, pas avoir d'objectif. Fait que l'objectif, c'est comme, OK, mais ben pourquoi est-ce que je fais tout cet effort-là, finalement? Ben oui, parce que tu peux,
0: tu peux mettre ton énergie dans plein d'affaires, mais jamais finir par euh, toucher dans le fond vraiment le, le, le but que tu veux. Fait dans le fond, de savoir exactement ce que tu veux accomplir va diriger directement ton effort dans les bonnes actions à poser.
1: Exact. Fait que t'en as-tu objectif? des objectifs?
0: Des euh, objectifs? Oui, ben j'en ai plein, en fait. Euh, D'ailleurs, euh... En fait, écoute, si on y va avec le Muay taille, moi, à la base, euh, ben, mes objectifs, en fait, euh, ils ont été très, très, très graduels. Mais je dirais qu'en ce moment, euh, mes objectifs, ils sont beaucoup dans le coaching et dans la compétition. Euh, on parle d'objectifs quantifiables. Euh, moi, mon but, en fait, à la base, c'était d'avoir au moins 10 combats, dans le fond. Et puis là, je suis rendue à 8. <rire> euh, donc, euh, j'arrive quasiment à, à, à la fin de, ben, à la de mon objectif. Mm -hmm. Euh, par contre, je n'avais pas mis de temps. Euh, je m'étais juste dit, moi, je vais me battre, je vais me rendre à 10 combats. Là, j'arrive à 10 combats, puis je réalise que je serais bien down pour y aller à 20. Okay. Euh, ouais, ben, oui, je trouve ça intéressant. Puis ça, ben, en fait, d'avoir l'objectif de me battre, ça a fait en sorte que ça m'a donné des micro-objectifs dans l'objectif général. Euh, donc, euh, de vouloir faire 10 combats, je vais devenir une classe A euh, parce qu'il y a un des majeurs objectifs. Euh, qui était de devenir coach. Puis moi, je trouve que pour être une bonne coach dans la vie, il ben, faut que tu saches euh, non seulement bien t'entraîner, mais aussi c'est quoi la réalité dans le ring. Fait que moi, plus que je me dis que j'ai de combat, plus que j'ai d'expérience dans le ring, plus que je vais être capable, en fait, de partager à mes élèves mes compétences puis mes connaissances, puis plus que je vais être capable de euh, les faire évoluer. Euh, suite à ça, ça m'a amené à avoir des micro-objectifs parce que se battre, ça nécessite pas seulement savoir frapper des e-pads puis faire des bons rangs de sparring. Ça nécessite d'avoir un excellent cardio. Ça nécessite en fait de perdre et de maintenir un poids qui est très bas, souvent sous euh, en fait ton poids santé pour être capable de rentrer dans ta catégorie de poids. Euh, tu sais, ça nécessite de savoir comment gérer ton stress, d'avoir confiance en toi. Donc tout ça c'est devenu des micro-objectifs mm -hmm. qui étaient interreliés avec mon objectif global. Mm -hmm. Donc, ça, ça fait partie, en fait, des euh, de la concentration de l'effort, comme
1: tu dis. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Comme te dire, OK, ben, je veux faire 10 combats, ben, mettons qu'il y avait liste devant toi qui était comme, OK, ben, euh, mets ton nom 10 fois sur cette liste-là, tu vas faire tes 10 combats, puis c'est fini, comme ça, ça se passe pas de même, right? Il y a, a d'autres choses entre te battre puis décider de te battre.
0: Oui, ben, mettons, mettons qu'il y a une grande route <rire> entre les deux, parce que c'est justement assez facile de mettre tes objectifs sur un bout de papier, mais après, ça, quelles sont les actions concrètes que tu dois poser, euh, dans le fond, pour atteindre tes objectifs? Mais avant qu'on poursuive, moi, je serais curieuse de t'entendre, toi, en ce moment, c'est quoi tes, tes objectifs?
1: Oui, ben écoute, on n'est pas, pas rendu au même endroit, je pense, parce que pour ceux qui me connaissent, il euh, puis on a fait le calcul, je pense, ça fait deux ans que je me suis gravement blessée au genou. Euh, j'ai décidé de pas faire de chirurgie, fait que j'ai comme décidé de me rebâtir, finalement. Euh, ça a été long, euh, j'ai passé trois mois sans faire grand-chose, tu sais, comme je marchais avec une canne, c'était sérieux. Euh, fait que mon objectif premier après ça, c'était comme de me rendre à mettons la case zéro. Fait que tu sais, comme quand tu te blesses, t'es pas fonctionnel. Fait que je voulais comme premièrement devenir fonctionnel, marcher sans canne, etc. Euh, puis après ça, c'était comme, OK, ben je veux juste retourner au Muay Thai puis être capable de m'entraîner comme avant. Mmh. Puis...
0: fait que Dans le fond, ce qu'on qu se dit... ben de un, je te félicite pour ta résilience extraordinaire. Ben, parce que de revenir d'une blessure... Non, mais de revenir d'une blessure de genoux... Euh surtout, c'était quoi déjà ta blessure? Fait que,
1: tu sais, s'il y a du monde qui écoute, qui sont sensibles, bloquez-vous peut-être les oreilles pendant cinq secondes, mais euh, je me suis débar... <rire> je débarquée euh, la patella, Fait que le petit os en avant de ton genou, euh, il s'est retrouvé plus à bonne place, mettons. Fait que mm. ça fait tout un gros dégât dans les petits ligaments, puis euh... oh, ouais, c'était pas le fun, puis je le recommanderais pas à personne. Fait que Wow. Non,
0: je ne recommanderais pas. Pognez-vous pas un boss de vous déplacer à paléras. Non, c'est ben. ça. 0
1: sur 10 uh, Would Ouf. not recommend. <rire> fait...
0: fait... N'essayez pas ça à la maison. Non,
1: surtout pas. Ben, surtout pas dans ces temps-ci non plus. Une bonne chance à l'hôpital avec ça. Oui. Fait que, ça. Fait que, c'est ça. Fait Mais... que, mon... Euh, ma fixation objectif était, tu sais, comme... Peu importe ce que mes objectifs étaient avant la blessure, j'ai dû comme réévaluer. Fait que, tu sais, même si, mm. mettons, mon objectif, c'était de me battre dix fois comme toi, OK, ben, il y a une blessure, faut que je deal avec ça avant. Fait que ça mm -hmm. change toutes euh, les circonstances, puis il faut que tu t'ajustes parfois. Fait que c'est comme une réalité des objectifs, me semble, que des fois, il faut que tu te réajustes, il faut que tu sois flexible. Fait que, tu sais, ben, ben, beau avoir le meilleur plan... Non, c'est ça, ben, t'as beau avoir le meilleur plan... Euh, S'il y a quelque chose qui arrive, il faut que tu sois flexible, il faut que tu sois capable de faire des changements. Fait que...
0: Définitivement, parce que la vie, ce pas une ligne de Donc donc Donc, tu peux, tu sais, l'atteinte des objectifs, peu importe l'ampleur de l'objectif, euh, va... les actions pour te rendre au point final vont changer puis vont évoluer dans le temps selon l'évolution de, de la réalité. Mm -hmm. Dans le sens que, tu c'est exactement ce qu'on qu est en train de se dire. Et on est en train de se dire aussi que euh, les objectifs sont pas nécessaires. Euh, ce n'est pas nécessaire qu'ils soient gros. Ce n'est pas nécessaire euh, qu'ils soient extraordinaires pour être capable de progresser. Mm -hmm. Parce que souvent, on va se perdre dans le chemin entre atteindre son objectif principal, si on le met trop gros sans savoir comment s'y rendre dans cet objectif.
1: Mais oui, mais tu sais, comme quand... Quand je marchais avec une canne, la première fois que je me suis rendue à l'épicerie, puis que j'ai fait mon épicerie, mmh. puis je suis retournée chez moi, que écoute l'épicerie est à un bloc de chez nous là, je me suis félicitée la première fois que mmh. j'ai fait ça sans canne. Mais écoute rendu maintenant, est-ce que je me félicite avec ça Non. Fait que fait, c'est comme ta perspective dépend de où t'es rendu dans ton trajet. Mmh. Fait que fait, c'est comme mettons l'idée. Tu me corrigeras si c'est faux. Euh, faire ton premier combat, le chemin pour te rendre là, est comme dix fois plus difficile que ensuite. Parce que... <rire>
0: ouais. Euh, disons, moi, mon premier combat, c'était toute une histoire. Mais oui, après ça, parce que tu es conscient de la réalité. Donc, puis en plus de ça, c'est que tu sais que tu es capable d'atteindre cet objectif-là, qui est, moi j'appelle ça être fight shape. Mm -hmm. Donc, une fois que tu as déjà touché à ces zones-là, euh, tu sais que tu es capable de t'y rendre, donc te, tu ne devrais pas avoir de problème à y retourner. Mais oui, j'avoue, euh, bon, ça n'a rien à voir avec une blessure au genou, mais mettons que, euh, que j'ai rushé pour mon premier combat, là, euh, j'ai eu de la misère à faire le poids, euh, je faisais des crises d'urticaire en préparation… Euh, ce qui faisait en sorte en fait que ça, ça me limitait beaucoup au niveau de l'entraînement j'avais trop de stress au niveau physique puis mental qui venait avec ça écoute c'était des entraînements de fou c'était six jours par semaine deux heures par jour euh, c'est plus, plus la charge mentale du reste avec la job à temps plein euh, tout, tout, tout c'était vraiment intense puis avec le weight cut ben là ça allait pas très bien moi j'avais moi j'arrive euh, d'un bagage où je faisais de l'embonpoint, je faisais de l'obésité. Tu sais, euh, moi, mon plus gros, j'ai fait 192 livres, puis je me bats à 57 kilos, fait qu'à 125, ou même des fois, je me je suis même descendue à 119 pour un combat. Puis je me maintiens entre 125 et 130 aujourd'hui. Euh, mon, mon premier combat, mon corps de femme adulte, c'était jamais rendu à 125. de 125. Ouais. Fait que De fighter pour ça... Écoute, il a fallu que je me prive là, sur un, est... un méchant temps. Excusez-moi, je me <rire> <rire> euh... Oui, il a fallu que je me prive beaucoup. Tout était calculé. Euh, tu comme la, la nourriture n'était plus une source de plaisir, c'était juste une source vitale rendu là. Euh, Puis j'ai fait l'erreur, en fait, parce que j'avais tout coupé les carbohydrates, donc toutes les, les fibres complets, tu sais, tout ce qui est produits céréaliers et grains. J'avais tout sorti ça de mon alimentation. Puis là, la semaine d'avant, je commence, j'ai besoin d'énergie, mais ça faisait comme deux mois, je ne mangeais mm -hmm. plus ça. j'ai décidé de ça dans mon alimentation, mais mon système n'a pas voulu, dans le fond, euh, dealé avec parce que je l'avais sorti. Fait que là, il était comme ah, qu'est-ce que je fais avec ces aliments-là maintenant. Et ça a fait en sorte euh, que deux jours avant mon combat, euh, j'ai pris cinq lits. Ouais. En eau, mais aussi en nourriture qui ne voulait ouais. pas évacuer. Fait que j'ai souffert à sauter de la corde à danser, faire un jeûne de 24 heures, Amanda, oh. je te jure. On était à Toronto le matin, j'avais skippé de la corde pendant un heure et demie, j'avais quatre pleurs incluant des sacs de vidange chez le dos, puis euh, je suis arrivée à Toronto, là je ne peux pas boire d'eau parce que là il mm -hmm. faut que je fasse le poids, fait que là je ne peux pas boire d'eau jusqu'à peser le lendemain, on arrive au Airbnb le soir, je ressoute à corde à danser à une autre heure et demie habillée tout croche, je me souviens, en plein milieu de la nuit, le stress m'a pogné, parce que là, la, la tête s'est mise à me rouler. Et puis là, j'étais pasty, j'avais la bouche très, très pâteuse, très sèche, mais je ne peux pas boire. Puis je me souviens, je me suis levée à 3h du matin et j'espérais donc qu'il y ait de la glace dans, dans le congélateur mm -hmm. du frigo. Il y en avait une et j'ai sucé cette glace-là comme si c'était la meilleure chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Wow. J'étais tellement déshydratée que quand je prenais une douche à l'eau froide, j'avais l'impression de boire par la peau. Ça me donnait yeah. une idée. Mais arrivé le lendemain, j'ai fait le poids. J'étais même en dessous du target, pas de gros. Mais après ça, être embarqué l'adrénaline là-dedans, j'ai fait mon premier combat. Pour moi, ça, c'était un rêve qui se réalisait. J'avais beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup, beaucoup de fébrilité, puis beaucoup de d'anxiété puis d'adrénaline. Puis ce premier combat-là, je l'ai gagné, puis c'était en tournoi, puis je me suis ramassée, dans le fond, en finale, à mon premier tournoi classé. Wow. Euh, ouais, ouais, bon, en finale, euh, le médecin me laissait passer juste parce qu'il a fallu que, que je je ne pouvais pas me réhydrater et manger comme je voulais parce qu'il fallait que je refasse le poids mm -hmm. le lendemain, mettons. Euh, mais euh, Puis la fille, la fille était, elle était fraîche. Elle avait gagné par KO la veille. Fait qu'elle était nickel. Mm -hmm. euh, donc, j'ai mangé une méchante ride. Mais j'ai fini mon combat. J'ai démontré que j'avais beaucoup de cœur puis beaucoup de chiens. Puis je suis sortie de là avec tellement une grande fierté. Euh, parce que là, je pouvais dire que j'étais fighter. J'avais atteint mon objectif, que j'avais réalisé un de mes rêves. Euh, puis qu'en plus, que je pouvais savoir... Mais, parce que ça m'amène, tout ça avec ton histoire, puis avec cette histoire-là que je viens de raconter, que l'atteinte d'objectifs dans la vie va demander de la persévérance mmh. et de la résilience.
1: C'est tout le temps une question qu'on se pose de dire comme, est-ce que ce que je veux, c'est aligné avec ce que je suis prête à donner? C'est sûr que ouais. des fois... <rire> Des fois tu juste pas faite pour un objectif. Comme on s'entend-tu que si je voulais être gymnaste olympique comme j'ai manqué le j'ai manqué le bus là, ça ça, ça pas là que ça va arriver, puis ça va jamais arriver. Fait tu sais si je me fais ça comme objectif, je risque d'être déçue. Par contre, tu sais oui. si tu es entourée de coachs qui sont euh, au courant de comment faire des objectifs c'est très possible d'en trouver des petits, des moyens, des cours, euh, des longs termes, peu importe, qui fitent avec tes compétences, tes capacités. C'est tout le temps une meilleure idée. tu sais comme, des fois, tu vises trop loin, mais très souvent, je trouve que, puis si on ramène l'idée de la socialisation des femmes, on se « sell » un peu « short », si tu comprends ce que je dis. Tu sais, on se dit ben, « ben je vais me faire un petit objectif parce que je veux pas aller trop loin, puis je veux pas comme... Ouais. » T'sais, je veux pas dire que je veux être championne du monde parce que c'est comme c'est trop. Puis les gens vont rire de moi, puis les gens vont dire, ben, tu ne seras jamais, ou euh, peu importe. T'sais.
0: Ou, ben, juste à la base, je serai jamais assez bonne oui. pour. Parce que moi, ça, j'ai tendance à avoir ce, ce discours-là mm -hmm. envers moi-même. Parce que quelqu'un me dit, ah, toi, Amé, euh, ah, tu, tu, tu fêtes, puis ah, tu coaches, puis tout ça, ouais. Puis ma... d'emblée, Ma réponse c'est ouais mais je serai jamais un grand fighter. Mm -hmm. Je dis tout en ça, fait que je me minimise, je minimise moi-même tous les efforts que je fais pour devenir meilleur en combat en ayant un discours défaitiste dans ma tête de l'atteinte mm -hmm. de mes objectifs. Donc d'où l'importance d'avoir
1: mais c'est juste oui, d'assumer des objectifs, c'est une chose, c'est euh, c'est de dire ben mm -hmm. c'est dans mes capacités mais aussi de, de d'aller peut-être un petit peu plus loin que ce que tu penses que tu es capable de faire. Au pire, tu arrives moins loin, mais tu as quand même fait un bon bout de chemin.
0: Mais parce que, tu sais, dans, dans ce qu'on se dit, c'est qu'il y a une différence entre des objectifs qui sont réalistes, qui vont nécessiter une certaine sortie de sa zone de confort pour permettre d'évoluer, de grandir, de s'améliorer, d'avoir de la fierté, d'avoir le sentiment mm -hmm. d'accomplissement. Et des, des, des objectifs qui vont être démesurés trop grands par rapport à nos compétences, nos euh, qualifications présentes. Euh, Puis que là, on risque d'être déçu. Puis dans le fond, ça va juste venir confirmer notre espèce de syndrome d'imposteur ou notre manque de confiance en se disant « Ben oui, je l'ai pas atteint mon objectif, mm -hmm. dans le fond, je ne suis pas Exact. Drôle. Fait qu'on arrive à l'importance du réalisme par rapport à ta ouais. réalité. Dans le sens que tous tes objectifs réalistes par rapport à ta blessure, c'était d'être capable de recommencer à mettre mmh. du poids sur ta jambe. Après ça, c'était capable de commencer à plier ton genou. Après ça, c'était capable de marcher un pas. Après ça, c'était mmh. capable d'en... Mais ça, c'est des objectifs réalistes qui sont des micro-objectifs qui sont dans l'objectif principal d'être fonctionnel. C'est
1: ça. Fait que tu te dire j'aimerais faire mon premier cool. combat, c'est plus réaliste que quand t'as zéro combat, puis tu te dis, moi je veux en faire dix. Fait que une fois que tu as mmh. fait le premier, je ne dis pas que le deuxième va être plus facile, mais je dis que le deuxième est plus en vue qu'il était avant le premier. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui. Définitivement.
0: Définitivement, puis là, en plus de ça, c'est qu'en ayant brisé la glace, mettons, d'un objectif de premier combat, tu connais justement l'effort, euh, la persévérance, la résilience, mmh. le travail, la dédication que ça demande. Donc, après ça, tu vas pouvoir te dire « Est-ce que je suis vraiment faite pour atteindre ces objectifs-là de combat? Est-ce que je suis prête, dans le fond, à mettre ces efforts-là de façon quotidienne pour avancer en tant que combat ou si c'est trop pour moi? » Parce que ça arrive des fois qu'on arrive dans une situation où on atteint notre objectif ou qu'en cours de route, on réalise que ça ne nous ressemble pas. Ça va à l'encontre de nos valeurs ou qu'on n'est pas bien dans ce qu'on vit puis que finalement, ce qu'on pensait que c'était, ce l'est pas en bout de ligne. Ce n'est pas pour nous. Où c'est pas notre place. Moi, j'en connais des filles qui ont, voulu, mmh. qui ont voulu fighter. Ils ont commencé à faire des entraînements de fighter. Puis quand ils ont vu c'était quoi l'intensité et l'ampleur des entraînements, ils ont juste backé off. Ils ne se sentaient pas que c'était leur place ou qu'ils étaient capables. Par contre, ce sont des filles qui s'entraînent encore mmh. aujourd'hui avec moi. Ils ont juste réalisé qu'elles, leurs objectifs, ça ne serait pas en compétition. Mais plus peut-être au niveau de sparring ou plus peut-être au niveau technique euh, à plus petite échelle. Mais n'empêche pas que l'objectif n'est pas, euh, pas moins important que de fighter. Non, c'est ça. Au
1: ça appartient à chacun. Il si, y en a que voilà. je suis certaine qui vont s'entraîner euh, 4, 5, 6, 7 ans puis ils vont jamais se battre. Ça va être bien correct tu sais, euh, on a une amie en, en commun, Émilie, qui est comme ça, tu elle a commencé à faire du Muay Thai, puis dès le début, elle s'est dit « Moi, je veux pas me battre, je veux m'entraîner, je veux faire du sparring, mais je veux pas aller plus loin que ça. » Puis dans cette petite sphère-là, elle veut se dépasser, elle veut s'améliorer, c'est sûr. Pas d'objectif de combat, mais... c'est correct.
0: C'est parfait. Parce que si, je vais, je vais parler de mon, mon cheminement, dans ça. Quand j'ai commencé le mois je n'étais même pas capable de courir un kilomètre. Là, j'ai tombé en amour avec le, 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 le sport en tant que tel, la discipline, mm -hmm. l'art en tant que tel. Puis là, j'ai fait « Ah! Oh, j'aimerais mm -hmm. ça devenir bonne à ça, moi! » Fait que là, ça a fait comme « Mais là, j'aimerais ça perdre du poids et tout parce que là, bon. » Mon premier micro-objectif dans « Devenir bonne », c'était d'aller au gym trois fois par semaine, perdre du poids parce que je me trouvais trop lourde. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que je suis rentrée dans un gym où c'était pas même plus de la mise en forme qu'il y a n'importe quoi d'autre chose. Puis c'était pas l'art au complet. Puis j'ai fait, mon Dieu, que je t'en ai de faire tout le temps les mêmes drills, les mêmes affaires. Moi, ce que je veux, c'est apprendre la discipline au grand complet puis faire du sparring. Je veux faire le du moitaille au complet, pas juste mm -hmm. faire des pads faire du consignement. Fait que j'ai changé de gym. Euh... J'arrive à ce gym-là. Mon premier sparring se passe. Je pogne le dos du du gym et je me fais démonter. Je finis en broyant. Mais dit que le lendemain, je suis retournée. J'ai fait presque j'ai fait quoi? deux ans à ce gym-là. Puis là, j'ai commencé à me dire je veux fighter. OK? Fait que là, j'ai fait je veux fighter, mais là, il n'y a pas d'équipe de compétition dans cette gym -là. ce gym-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai changé de gym où est-ce qu'il y avait une équipe de compétition. La minute où je suis rentrée, dans le fond, dans ce gym-là, j'ai dit au coach, moi, je suis ça pour fighter, je veux fighter. Il fait, OK, fais-moi tes preuves. J'ai travaillé oh. mon cul pendant un an pour avoir ma première compétition, qui mm -hmm. est l'histoire que j'ai rencontrée tantôt. Après ça, je me suis dit, ah, oh, mon Dieu, que j'aime ça, j'aimerais donc ça coacher. OK? Fait que là, j'ai commencé à parler à mon coach de ce temps-là, puis je quand même, hey, moi, je peux t'aider à donner des cours. Puis il a commencé à me donner des cours, puis à me donner des trucs comment coacher. Puis là, aujourd'hui, je suis devenue coach, puis. Je vais dire comme une de mes bonnes amies dirait, « Tout est dans tout. » ben, Si tu écoutes cette histoire-là, « Tout est dans tout. » Dans le sens où je commence avec un micro-objectif, mais jamais que, à la base, quand je faisais de l'obésité, puis j'ai commencé le tard il y a huit ans, jamais je me serais dit qu'un jour, j'allais coacher. Jamais j'étais capable de me projeter étant une coach. Ce que je veux dire là-dedans c'est que tu n'es pas obligé de te projeter dix ans en avant mm -hmm. avec des objectifs, parce que justement, comme on s'est dit au début, la, 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 la route pour y arriver n'est pas une ligne droite. Puis des fois, c'est que ton cheminement, qui est une, un truc d'étape en étape, par étape mm -hmm. donc du step by step, va t'amener à te réaliser, à apprendre à te connaître, à apprendre à développer tes compétences, euh, tes connaissances, va t'amener à t'améliorer puis à développer, en fait, euh, d'autres intérêts liés à ce que tu fais puis tu vas avoir le goût d'aller plus loin en avançant tranquillement dans, dans quoi tu t'engages. Oui, oui,
1: absolument. Puis, tu sais, comme j'ai la même, -même. expérience, euh, ben même. Ben, similaire ou que quand j'ai commencé le moitaille, je me suis jamais dit que, bon, je vais faire ça pendant les quatre prochaines années de ma vie. Euh, en fait, quand j'ai commencé, mmh. je, je venais de faire mon premier bac en neuropsy à McGill, puis à McGill, je faisais partie de l'équipe d'escrime. Puis quand j'ai gradué, j'ai réalisé qu'à Montréal, il n'y a pas vraiment de ligue adulte compétitive ou récréative d'escrime. Fait que je cherchais quelque chose à remplacer. Puis, euh, tu sais, quand j'ai commencé au moiteur, j'y allais une fois par semaine, mais j'allais aussi genre au yoga, au crossfit. Tu sais, j'étais un peu partout, mettons, parce que je me suis comme une autre activité. Ça a pris longtemps avant que je trouve comme, OK, non, c'est ça que je veux faire. Puis même là, euh, je sais que je vais décevoir ma pauvre maman, là, mais... Quand j'ai commencé, puis j'étais comme, j'ai <rire> tout lâché le reste, j'étais comme, non, non, ça, je veux euh, je veux aller plus loin là-dedans. Ma mère m'a demandé comme, mais genre, tu vas pas te battre, là? J'ai dit, non, non, maman, non. En fait, je dis, mam parce que je l'appelle de même. Fait que, mam non, je, je veux pas me battre. C'est pas dans mes intérêts, je veux juste comme m'entraîner, ça me garde in shape, whatever. <rire> Oups. Um, Finalement, j'ai décidé que ça faisait partie de mes objectifs, éventuellement, de faire du sparring. Puis mm -hmm. euh, même là, j'ai continué à dire euh, « Non, non, je veux pas me battre, euh, du sparring, c'est assez. » Puis ça s'est développé comme assez loin sur ma route, l'idée de faire un combat. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui commence avec les mêmes objectifs, c'est pas tout le monde qui part avec euh, des objectifs clairs non plus. Ça se peut que, tu sais... Mais ça change. Ben,
0: ça, ça, Mais tu tu trouves-tu que c'est difficile, par contre, d'avoir des objectifs spécifiques? Tu trouves-tu ça difficile, toi, comme, mettons, tu te dis « Ah, oh, je... je sais pas, je... Tu sais, juste euh, ben, tu sais, que ce soit lié au moitié ou à ta vie professionnelle, juste de, tu sais, de décider mm -hmm. ce que tu veux faire de ta vie ou quelle étude tu veux faire. Euh, tu sais, dans... Même, même si on parle beaucoup de micro-objectifs, euh, tu ne trouves pas ça difficile des fois de, 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 de trouver des objectifs qui sont spécifiques? T'sais, comment on peut spécifier ça? Ben, pour moi,
1: c'est comme toute la différence entre, euh, sais juste, mettons, je veux m'améliorer en push-up. J'ai toujours été euh, comme le pire exercice quand on fait une ronde ensemble de circuits. J'ai toujours trouvé que c'est pénible tout le temps. Ça ne s'améliore jamais. 10 push-up, 20 push-up je déteste ça tout le long. Fait que, tu sais, me dire, je veux m'améliorer en push-up. OK. Fait que plus spécifique que ça, ce serait quoi? Je veux être capable de faire 20 push-ups de ouais. suite, mettons. Ouais. Tu sais? Fait que...
0: OK. Puis là, puis là, puis dans la spécificité de savoir, de vouloir faire tes 20 push-ups de suite, mm -hmm. tu saches comment tu vas fait y arriver. est-ce
1: que... Il y en a qui ont vraiment besoin d'un plan pour dire comme, OK, lundi, t'en fais trois. Lundi, t'en fais trois, tu prends un break, mm -hmm. puis ensuite deux. il y en a qui ont besoin d'être ultra-spécifique mm -hmm. là-dedans aussi, puis c'est correct. C'est euh, juste identifier ton... Ouais. Toi, t'es quel genre?
0: Est-ce que tu as besoin qu'on track tes... tes euh, ben, de un, ton progrès, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des gens qui, qui ont tendance à quantifier leur progrès. Qui vont se dire, ah, oh, je sais pas, exemple, euh, bon, euh, euh, en moitié, je veux devenir meilleur en sparring, je veux devenir meilleur en sparring. Y a-t-il quelque chose de plus vague pour devenir ouais. meilleur en sparring? Euh, comment, comment tu peux quantifier, ben, en fait, qualifier, dans le fond, le, le, le progrès de ce que tu fais? T'sais, surtout quand tu as des objectifs un peu vagues, est-ce que euh, tu peux te dire comme, ah ben, euh, tel partenaire habituellement de sparring, il me donne une rock à chaque vendredi soir, puis je peux voir que je me suis améliorée parce qu'habituellement, je n'arrive pas à le toucher, puis aujourd'hui, j'ai pu y mettre deux droites d'en face ou j'ai pu donner des leg kicks. Est-ce que ça, c'est une façon... Parce que les gens, moi, ce que je remarque beaucoup dans mon entourage, quand on parle d'objectifs, les gens ont de la misère à voir mm -hmm. qui qu s'améliorent dans ce qu'ils font. En plus de ça, tu sais, les femmes sont hyper intelligentes envers elles-mêmes, donc on oui. n'est jamais satisfait <rire> si de le, écoute, mais si
1: <rire> C'est que, parce genre, si réalité. le coach dit pas « Félicitations, Amélie, t'as fait un super beau travail aujourd'hui », c'est que tu t'en retournes chez toi en disant comme « Ok, j'ai peut-être pas bien fait parce que le coach n'a exactement dit ces mots-là, tu sais. » Puis même là, ah. tu vas recevoir ces mots-là puis tu vas dire comme « Ok, ouais. mais dans quoi j'étais bonne? » Il a dit que j'étais bonne, mais comme... Il n'a rien dit. Mais ça, tu as-tu as
0: remarqué que c'est beaucoup plus chez les femmes où on a besoin beaucoup plus d'approbation Ah ouais, écoute, le,
1: le nombre de gars qui même. débarquent la première semaine de Muay ils sont comme « Moi là, je veux me battre demain! » Puis t'es comme « Ok, cowboy, let's go! Euh, comme toi! Ah. » Il
0: te montre comment piquer, puis après ça, il te frappe à 100% d'en face, puis la minute que tu commences à y envoyer des talons, tu sais plus quoi faire, puis il te frappe encore plus fort parce que t'es en train ouais. de mouler. Moi, j'adore ça. Ça me fait mourir. Ouais, ouais, ouais. Mène-moi les,
1: ah, ouais. les, les petits jokes. Moi, c'est les Rockies jokes. que j'appelle, parce qu'ils ont toutes l'air d'avoir regardé Rocky la soirée ah. d'avant, puis ils arrivent bien crainqués au gym, puis ils sont comme... Bon, là, je vais t'apprendre comment lancer un kick, puis c'est comme... OK, vas-y. <rire> Mais, en tout cas, c'est...
0: <rire> Vas-y, puis après ça, après ça, catch me, <rire> fait un check mobile mais que tes manches d'un ouais <rire> euh, Mais, mais c'est tout intéressant, en fait, ce qu'on qu est en train de se dire. Parce que, dans le fond, ce qu'on est en train de se dire, c'est que les objectifs mmh. sont personnels à tout un chacun. Ils doivent être réalistes mmh. par rapport à notre réalité personnelle. Ils doivent être spécifiques après ça, il faut qu'il soit mesurable pour qu'on ait l'impression d'aller vers l'avant mm -hmm. dans ce qu'on veut atteindre. Donc, de pouvoir mesurer, dans le fond, nos objectifs, il y a plusieurs méthodes pour le mm -hmm. faire, tout dépendant de ton type de personnalité. Il y en a, euh, moi j'avais commencé ça, année j'utilisais un, dans le fond, un Muay Thai Log, où je faisais, dans le fond... Euh, une description de ce, que, ce qui était travaillé dans mon entraînement, ce qui avait bien été, de, de quoi j'étais satisfaite et de quoi euh, je l'étais moins et que j'aimerais travailler et mettre plus d'efforts dessus pour améliorer. Ça, ça a eu pour effet deux choses. Ça m'a rendu euh, très, comment je peux dire ça, je cherche mon mot, euh, plus euh, réaliste et euh, oui, plus réaliste par rapport à ma façon de travailler, parce que moi, je suis une personne très émotive, donc ça m'a permis de décomposer, en fait, et de faire, hey, tu sais, de me donner de la confiance pour, de ré... pour en fait, de réaliser que j'accomplis des choses, donc ça m'a donné un sentiment d'accomplissement, de confiance, et de l'autre côté, ça m'a appris à devoir être indulgente envers moi-même et de voir mes forces, et de mm -hmm. ça, ça devient des micro-objectifs de voir mes excuses, de voir mes faiblesses. De voir mes faiblesses, puis de faire, hey, ben, là, un micro-objectif dans le but de devenir meilleur. Mettons, mes genoux n'étaient pas bien bons. Mm -hmm. Bon, ben là, on va travailler là-dessus. tu sais. Donc, ça, c'est une façon de mesurer, dans le fond, ses objectifs. C'est de s'écrire un journal. Euh, ça, c'est bon autant pour l'entraînement, euh, savoir comment on s'est senti, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. C'est excellent pour la nutrition également. Euh, après ça, tu peux avoir un entraîneur personnel ou tu peux demander du oui. feedback à tes proches ou à ton coach après un entraînement qui vont dire des points forts et des points à travailler ou à améliorer qui peuvent t'apporter, en fait, euh, la mesure de ton évolution, si tu vas vers mm -hmm. ton objectif dans la bonne façon ou pas. Est-ce que tu as d'autres méthodes, toi, pour euh, évaluer, dans le fond, si, si tu es. Si tes objectifs, plus plus objectifs plus sont plus corrects. <rire> <rire> ouais, ben, dans, ton niveau, oui, ben, si dans
1: le fond, c'est un Si tu as un progrès dans des objectifs, je pense que le journal de bord est intéressant. Je pense qu'il faut aussi préciser le fait de euh, te fixer des objectifs avant chaque entraînement. Fait que peu importe que euh, ce qui va arriver dans le cours, mettons, toi, tu te dis. Euh, on, je sais qu'à chaque mercredi, on fait environ 5 minutes de corde. Ben, je m'en fous ce que les autres font. Moi, je fais des sprints à chaque 30 secondes. Ça se peut que ce soit ton objectif personnel, puis tu as le droit de le mmh. faire pendant le cours. Sinon, euh, si toi, tu veux travailler ta vitesse, ben, il y a une combinaison qui est présentée. Tu peux dire à ton partner, comme, « Ok, moi, je veux travailler la vitesse aujourd'hui. » Fait que, on va essayer de partir là-dessus, puis je vais tout le temps aller plus vite, plus vite, plus vite, puis tu peux aussi l'annoncer à ton coach, fait que quand ton coach va passer, il va peut-être regarder comme, ok, ben, as tu la combinaison, tu l'as, tu, -tu correct, mais non, mais il va pouvoir faire des commentaires sur ce que tu l'as dit, mettons, ta vitesse. Fait que, comme, annoncer tes objectifs, ça ouais. en fait une réalité, puis ça fait que les autres savent orienter leur feedback aussi.
0: Exactement puis ça te permet d'avoir un focus clair sur ce que tu travailles, mm -hmm. juste de, au lieu de juste travailler pour travailler. Puis d'ailleurs, ce focus clair sur ce que tu travailles, en fait, c'est que tu vas être encore bien plus à l'écoute de si ça marche bien ou si ça ouais, marche pas bien ce pas... que tu es en train de
1: faire. C'est un autre job. truc.
0: C'est dans le ce sens que... Ouais, travailler... fait que
1: ça s'appelle un « if-then ». Je sais pas trop la traduction en français, mais un « if-then », c'est un plan c'est une façon de faire un plan pour dire comme mettons un si donc ou un si alors fait que c'est des trucs que tu anticipes des barrières à l'atteinte la, de tes objectifs mettons cette semaine euh, mm. moi j'ai voulu euh, courir plus fait que déjà c'est pas très spécifique fait que là j'ai dû faire une ré réévaluation pour dire comme mettons je vais aller courir trois fois cette semaine fait que tu sais déjà anticiper tu regardes le, la météo <rire> le reste de la semaine, tu dis ben, OK, ben mardi, jeudi puis vendredi, c'est les temps meilleurs pour y aller, euh, à l'heure que ça me tente. Fait que déjà, tu as quelque chose de spécifique. Mais faut tout le temps avoir un if then. Fait que mettons, je me suis dit vendredi à 5 heures, je m'en vais courir. Mais là, il pleut. Fait que faut que tu un plan. si il pleut, donc, je vais, puis que tu réorientes ce que tu allais faire pour pas mm. que tu finisses par dire ben ok je vais m'asseoir sur mon sofa puis je vais regarder Netflix c'est ça ouais, fait que avoir un entrer, plan là. de ok mm. euh, je vais faire mes push-ups mardi après-midi sauf que euh, je sais pas t'as une perte d'électricité qu'est-ce que tu fais est-ce Est que tu abandonnes ou tu as déjà planifié que ça c'est mm. fait que T as déjà comme ton plan B, C, D de planifier. C'est ce que je veux dire, c'est une façon efficace de le faire. Puis dans un journal, c'est ouais. la meilleure euh, présentation de ce genre de plan-là. Fait que tu peux tout le temps faire si, alors, if, then.
0: Mais ça, 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 ça m'amène à, dans le fond, faire un lien avec ce qu'on disait au début comme quoi euh, il y a tellement de facteurs et de variables à l'atteinte des objectifs, de planifier ta semaine mm -hmm. en entraînement ou tes objectifs peu importe, de nutrition ou de sommeil ou de méditation mm -hmm. ou de flexibilité, en fait de bâtir un horaire avec euh, justement, euh, lundi je fais à l affaire mardi je fais à l'affaire puis avoir un plan de then. if ouais. euh, then. ben dans le fond ça permet, en fait, d'atteindre quand même tes objectifs au travers de ta semaine, selon, dans le fond, les variables mm -hmm. de la vie, les aléas de la vie, mais de pas perdre le cap sur tes objectifs. Parce que moi, je suis quelqu'un... J'ai bien la misère à me projeter, genre, mm -hmm. des semaines en avant. Par contre, je, je planifie, dans la vie normale, pas en quarantaine, tous les dimanches, je planifie mes semaines. Je planifie mes périodes de travail, je planifie mes sessions d'entraînement, que ce soit mon cross-training en weightlifting, que ce soit mes courses, que ce soit mon muay thai, mon sparring. Je planifie même quand je fais l'épicerie, je mets sur mon horaire quand est-ce que je donne des cours, quand est-ce que je travaille ailleurs. Ça, ça fait en mm -hmm. sorte que ça me donne une gestion du temps et que ça m'amène aussi à pas avoir d'excuses, en fait, de pas faire ce que j'ai à faire et de pas être déçu puis après ça, de me réveiller un moment de j'avance dans rien. Je fais rien. Je suis pas meilleure. Je ne suis pas ci, si je ne suis pas ça. Mais ben oui, mais est-ce que tu organises ton temps? Est-ce que tu mets sur papier ce que tu veux faire? Est-ce que, est que tu te fais un engagement envers toi-même en fait, de te poser les actions concrètes pour atteindre tes objectifs? Donc moi, je trouve que de planifier un plan B, puis de planifier ta semaine, fait en sorte que, tu sais, quand, ben, quand ben même tu pleures, ok, bien tu Il sais, mm -hmm. y a d'autres façons de faire du cardio à l'intérieur, exemple. Mais d'être de, de, créatif là-dedans, puis de te planifier, c'est que ça devient pas une ex... L'environnement oui. extérieur ne oui. devient pas une excuse, en fait. puis, ça t'encourage, en fait, si tu te l'as mis à ton horaire, ça t'encourage à euh... te faire de la place pour ça. Donc, tu t'es pas, pas planifié, si tu veux, d'autres... Euh... D'autres choses. Tu n'es pas planifié une date avec un ami, tu t'es pas planifié un resto. ben non, parce que dans ton horaire, le dimanche, tu planifies que le mercredi, mm -hmm. tu irais t'entraîner au moitié à 6 h. Donc, ton bloc de temps, il est réservé pour ton entraînement, pour l'atteinte de tes objectifs. Tu es respecté à 7h30 quand tu vas sortir du gym. fait que Ça te permet d'avoir une structure qui te permet petit à petit mm -hmm. de poser des actions concrètes de façon constante pour arriver à tes micro-objectifs qui vont t'amener à ça. ton gros Puis J'ajouterais de...
1: même que quand tu fixes tes micro-objectifs de la semaine, euh, encore une fois, je n'ai pas le mot français, mais il faut que ce soit action-oriented. Puis par ça, je veux dire, euh, mettons que tu dis cette semaine, dans mm. tous les cours que je vais aller, euh, je veux travailler ma garde. quand même vague. Euh, fait oui. que tu peux dire, tu as deux façons de le faire. Tu peux dire ou je vais arrêter de laisser tomber mes mains ou je vais me concentrer sur garder mes mains hautes. Fait c'est deux objectifs qui veulent dire la même affaire, mais il y en a ouais. un qui est comme dans l'action, puis l'autre qui est dans l'arrêt d'action. Si tu vois ce que je veux dire. Ok,
0: okay je te suis là aussi.
1: Ouais, ouais. fait que ouais. c'est toujours mieux ce d'avoir des aller.
0: objectifs. Ouais. Genre... Ouais. J'aimerais ça donner un autre exemple là-dessus, mettons, avec des kicks, OK? Aujourd'hui, cette semaine, je veux travailler sur mes kicks. Mais que tu sais que tu ne tournes pas ta hanche. Dans le fond, ton action orientée vers ton objectif de la semaine, ça va t'aider cette semaine, je travaille à tourner plus mes hanches quand je
1: pique.
0: C'est un micro-objectif mais ça fait en sorte que ton cerveau est concentré sur ce micro-objectif-là. Puis ça, ce que ça fait en fait, parce que moi j'ai réalisé ça, parce que moi je fais ça euh, beaucoup des, des mm -hmm. actions orientées dans mes, mes micro-objectifs, tu deviens tellement conscient oui. de quand c'est bon, de quand c'est pas bon après. Tu le sens tout de suite dans ton corps, ça te crée une espèce de cohésion en ton cerveau, puis la sensation du mouvement de ton corps qui fait en sorte que ça ça t'aide énormément après ça à augmenter ton niveau technique. Fait que ça s'appelle, sais, dans le fond, de
1: s'entraîner en pleine conscience. Exact. En ta tête et ton corps. De, pr de prendre des objectifs qui sont des trucs concrets que tu peux faire, c'est tout le temps mieux que des trucs comme, je veux arrêter de manger euh, des chips, mettons, les vendredis soirs. Ben, ok, mais arrêter de, de faire une action, c'est tout le temps plus difficile que commencer à faire une action. Fait que au lieu de te dire « je veux plus manger de chips, mettons, tu vis avec quelqu'un qui mange des chips. Tu le fais pas, mais des fois, ça se peut que tu en manges un petit peu. Parfait, c'est correct. Si tu dis « je veux arrêter de piger dans son bol », c'est toujours plus difficile que « ben je vais me faire ma propre collation, puis je vais me faire des concombres ou je sais pas trop ». Il y a une distinction entre arrêter de faire quelque chose puis commencer à faire quelque chose. C'est toujours, toujours, toujours plus facile de commencer quelque chose.
0: Oui. Puis c'est parce qu'il y a... Il y a, il y a une... On en a parlé de ça aussi dans, dans, le, dans le dernier oui. épisode. Euh, du discours de négation. Tu sais, de... Mm -hmm. De comme, si tu pars avec une négation, ben c'est une pensée qui est négative. Donc, ça va t'entraîner ouais. ouais. à tuer ce que tu veux vraiment faire. Tandis que tu dis, je peux arrêter de manger des chips, ça, c'est ce qu'on a parlé dans le dernier épisode, ou je peux me faire ma propre création, ou je veux manger santé, exemple. Je veux manger, en fait, un fruit au lieu des chips le vendredi soir. C'est que ça sollicite, en fait, le positivisme dans l'action et que tu assumes l'action. C'est cette action-là que tu t'appropries. Tandis que d'arriver avec une négation dans une action, c'est de te l'interdire. <rire> puis on est tous d'accord qu'au niveau psychologique, quand tu t'interdis quelque chose, tu es encore plus le goût <rire> de le faire. Ouais, ou genre, je ne pas d'alcool la soir parce que demain, il faut que je me lève. Mm -hmm. Puis non, tu sais, puis là, finalement, tu as beau la bouteille de vin. C'est ça, c'est plus que tu te prives de faire mm -hmm. quelque chose, plus que la tentation <rire> est énorme. Fait qu'on est bien mieux de changer justement son discours dans un discours de ce que tu veux, pourquoi tu le veux, puis de l'assumer, puis de le voir de façon positive, en accord avec tes valeurs, en accord avec tes objectifs, que de te priver. Puis d'après ça, regarder le bol de chips à côté. Puis finalement, quand la personne met leur sac de chips dans l'armoire, tu te caches en cachette dans le coin de l'armoire pendant ouais. que l'autre est partie aux toilettes, tu t'en vas manger dans son sac de chips. Parce qu'en plus de ça, mmh. tu n'assumes pas ton geste, parce que tu sais que ce pas ça qu'il faut que tu fasses, mais parce que tu t'es privé, la tentation est Je pense que ça
1: tombe un peu dans, tu les <rire> erreurs communes quand tu te fixes des objectifs, d'être trop négatif, euh, de te priver, ou, t'sais, de, de faire des, mmh. euh, des sacrifices qui ne te ressemblent pas, mettons, qui sont trop difficiles, ça va te priver d'atteindre tes objectifs. Fait, je sais que tu as beaucoup d'exemples en tant que coach de personnes qui n'ont pas pu Exactement. atteindre les objectifs pour XYZ. Euh, personnellement, en clinique de kin, on en voit beaucoup aussi. Tu sais, du monde euh, qui part euh, d'un état pas du tout entraîné, puis qui, qui veulent commencer à s'entraîner. Toutes sortes d'objectifs, tout de suite en partant, euh, tu sais, ils veulent devenir euh, des crossfitters en compétition, puis t'es comme... Peut-être pas encore, c'est correct. Fait que pour moi, c'est important d'avoir des objectifs réalistes, positifs. faut qu'ils viennent de toi aussi. Tu euh, sais, de perdre du poids parce que tu as oui. critiqué ton poids quand tu étais plus jeune, c'est pas une bonne raison. De... C'est ça.
0: Ça devient une motivation insecte. Exact. Comme on a discuté la, la, dans le dernier épisode pas très très nourrissant parce que dans le fond tu vas le faire pour le regard de
1: ça. ta mère je non, dis pas que ma mère est de même je veux pas mettre ma mère <rire> non non, bon, non, bon, non. Bon, mais, bon, mais, bon, mais je parlais bon, tu sais bon, c'est quelque bon, chose que j'ai bon, déjà bon, vu hein, en clinique, que quelqu'un et... qui arrive puis comme bon ben j'aimerais ça perdre du poids ok pourquoi? ben ma mère dit que j'ai besoin de perdre du poids ok on a du travail à faire ouais ouais
0: ouais ben, tu vois, ce que je trouve fascinant avec euh, le Muay Thai, il y, a, mm -hmm. il y a différentes catégories de gens qui, qui arrivent au gym dans mes élèves. Il y en a qui sont là juste, ça a l'air le fun, ou j'ai une amie qui m'a amené ici, ou je veux perdre du poids, ou je veux apprendre mm -hmm. à me défendre. Puis des fois, il y en a qui n'ont aucune idée. Pourquoi ils sont là, mais ben, ils sont curieux, puis ils essayent. Puis des fois, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que leurs objectifs qui ne sont pas mmh. définis vont se définir dans le temps. Puis ça, c'est l'exemple même de ce qu'on parlait en début de capsule, dans le fond, en début d'émission, que des fois, tu fais quelque chose parce que tu as un intérêt sans trop savoir où ça va te puis sans trop savoir pourquoi tu vas le faire, puis que cet intérêt-là peut se transformer en passion peut se transformer en quelque chose qui va changer ta personnalité, pas ta personnalité, qui va améliorer ta personnalité, qui va te permettre de t'épanouir en tant qu'humain, puis qui va avoir une répercussion euh, dans toutes les sphères de ta vie, en fait. Moi, le moins tard c'est vraiment ça, dans le fond, pour moi, mais ça peut être dans n'importe quelle discipline sportive, parce que toute discipline sportive confondue demande mmh. les mêmes capacités humaines. Je parle ici de la persévérance, de la résilience, de la discipline, de la motivation, de l'engagement. Euh, peu importe la oui. discipline, ça ça demande ça. Puis si tu es capable de développer ça en étant constant dans peu importe la discipline, ben ça va avoir une répercussion en fait sur ta vie oui, personnelle. Absolument. Et également absolument. Sur ta puis
1: tu sais euh, avant d'étudier en kin, je connais plein de monde qui euh, tu sais se disaient ben pendant pas le temps de s'entraîner. Moi, l'idée d'avoir pas le temps de m'entraîner, c'est absurde, parce que m'entraîner, ça permet de changer mes idées, ça me met à off, ça change le poste, peu importe comment tu veux le mettre. Tu sais, c'est pas une réalité pour moi qui représente un... Tu sais, c'est pas... Comment je veux dire? C'est pas un travail pour moi d'aller au gym. Puis l'idée, c'est quand tes objectifs sont en ligne... Avec quelque chose que tu veux réellement atteindre. c'est pas un travail non plus. Oui. Mm -hmm.
0: Non, puis surtout si c'est quelque chose que tu aimes faire. T'sais, si c'est quelque chose que tu aimes faire qui est en lien avec justement tes objectifs, puis oui. que tu as du plaisir à le faire, on revient encore à la notion de plaisir.
1: Non, ça peut être difficile. Ça devrait pas être un mais pas obligé.
0: De, de le faire. Mm -hmm. Oui, parce t'es fatiguée. T'as ta journée, t'as beaucoup de stress. Puis après ça, ben, tabarouette. Des fois, là, avec la vie qu'on a, de 30 au gym, ça demande tout ton change parce qu'on a des vies de fou, puis on a des journées de malade mentale. puis Oh my God, j'ai été surchargée toute la journée. J'ai le cerveau là, en compote. Puis, nanana, puis je veux juste comme rester chez nous puis écouter à la TV. Mais moi, je te dirais que ça, ce feeling-là, je l'ai souvent. Puis à 99,9% du temps, quand je me rends au gym et que je me sens comme ça, je me focus pas. Mon objectif, c'est pas de ouais. performer à en l'entraînement. Mon objectif, c'est de me rendre au gym quand j'ai mm -hmm. ces journées-là et d'avoir du plaisir à en l'entraînement et de ressentir les bienfaits de ce que j'aime faire quand je suis au gym, ce qui veut dire les endorphines, la sérotonine, mais également d'avoir du plaisir mm -hmm. dans ce que je fais et ça me fait décrocher de ma journée puis après ça, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement. Oui,
1: oui. Mais Parce tu vois, c'est un ajustement que tu as fait. Comme... Peut-être que ton objectif oui, cette journée-là, en te levant, c'était de travailler ta garde, mais comme tu as le droit de baisser ton objectif. Tu sais, de... Oui, c'est ça.
0: Selon si tu as eu une, une grosse
1: journée, puis il euh, y a quelqu'un qui t'a mm -hmm. engueulé au téléphone, peu importe, puis tu te sens comme pas bien... C'est correct de laisser tomber l'objectif de ce matin puis dire comme, non, aujourd'hui, je veux juste comme passer au travers. Je me suis rendue parfait, c'est assez. C'est correct aussi. Puis ultimement, je pense pas que tu avoir des journées que tu fais des ajustements comme ça, il y a des journées que tu vas ajuster comme euh, à la hausse aussi. Mm
0: -hmm. Oui, définitivement. La journée où tu te sens en feu, là. Puis des fois, ces journées-là, là, là parfois, tu rentres au gym, tu n'as même pas l'impression que tu te sens en feu, l'entraînement commence, puis finalement, tu as un trop plein d'énergie. Mm -hmm. Tu sors de là, puis es comme Wow, oh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tu sais? Tu <rire> as de déplacé des montagnes, tu sais. Puis ça, souvent, c'est les Parce qu'il y, y a un facteur aussi qu'on n'a on a pas discuté, c'est le facteur de pression de la performance, qui peut venir vraiment en lien avec les objectifs dans le sens où il ah, faut que j'atteigne mes objectifs, il faut que je fasse telle affaire, nanana, nanana, il faut, ça ça revient à la, à, mm -hmm. à la, au discours négatif, il faut que. Ça me met une pression énorme qui m'empêche en fait de, de me laisser aller, d'avoir du plaisir dans ce que je fais parce que je, je m'oblige je à performer, je m'oblige à atteindre mon objectif. Puis moi, ce que j'ai réalisé personnellement, c'est que plus que je me mets de pression dans l'atteinte de mes objectifs, mettons, dans un contexte de, de session de sparring, moins bien je vais performer et plus mm -hmm. euh, je, plus que je vais être déçue de ma performance ouais. après, parce que je ne me laisse pas aller. Je ne fais pas juste avoir des micro-objectifs de « OK, aujourd'hui, je veux travailler, exemple, on parle de, de garde, garder mes mains hautes euh, quand je kick, quand je donne des genoux. » Mais là, c'est que je rentre là avec un non, 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 il faut que j'ai un bon sparring, puis il faut que j'aie une bonne défense, puis il faut que j'aie une bonne contre-attaque, puis là, il faut, faut, faut que ça marche parce que là, j'ai un combat qui s'en vient, exemple, mm -hmm. ou euh, j'ai un smoker qui s'en vient. Fait que là, il là, faut que mon, mon sparring soit top-notch. Mais c'est hyper contre-productif de te donner cette pression-là parce que quand tu as cette pression-là, je trouve que tes réactions, puis ton mindset n'est pas dans mm -hmm. une euh, place euh, propice à l'apprentissage. C'est, tu es dans un jugement constant de toi-même et tu manques énormément d'indulgence envers toi-même à ce moment-là et tu finis souvent ces sessions-là en étant complètement décomposé, en te trouvant complètement poche. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement mis des standards élevés que tout ce que tu faisais, ce n'était pas suffisant. Ben oui. Donc, je reviens, en parlant de ça, à l'indulgence de soi et du fait qu'on est humain. Oui.
1: Tu sais, <rire> Puis si, si tu penses que chaque entraînement, ça marcher. va ressembler à un highlight reel, <rire> tu vas être déçu tout le temps. Oui.
0: Oui, définitivement.
1: Canada. Si on, si on récapitule... C'est ça. Si Quelqu'un on... qui veut ah, se fixer ah, un objectif qui va rester, mettons, pour moi, ce serait faut que ce soit réaliste en termes de difficultés. Fait que dans les capacités, dans les habités, dans le temps. faut que ce soit spécifique. faut qu'il y ait euh, des objectifs, comme des micro-objectifs à court, moyen, long terme. faut qu'il soit orienté dans l'action. faut qu'il soit réalisable. Euh, sinon, faut il faut qu'il y ait un support. Fait que euh, d'amener tes amis dans tes objectifs, c'est tout le temps mieux que de rester tout seul avec. Tu euh, veux-tu y aller pour des petits tips qu'on a parlé, comme ton mm. journal?
0: Euh, oui, bien, ça en fait partie. Donc, si vous voulez mesurer, dans le fond, vos objectifs, puis voir que vous êtes dans le bon sens, puis que vous y arrivez, vous pouvez utiliser les micro-objectifs hebdomadaires en planifiant vos entraînements. Euh, vous pouvez également utiliser un journal. Vous pouvez également utiliser vos amis, leur demander du feedback sur des sujets euh, spécifiques. Parlez de vos objectifs spécifiques en début d'entraînement pour que votre partenaire soit conscient que vous avez un objectif. Donc, il peut être euh, en fait aware de ce que vous faites. Parlez à votre coach avant votre début d'entraînement de vos objectifs, comme ça, ils peuvent euh, vous accompagner, dans le fond, euh, dans l'atteinte de l'objectif mm -hmm. qui soit au moment de l'entraînement ou euh, générique. Et ça. puis euh, oui, tu sais quoi, je enfin,
1: je crois que pense que que on va finir comme on a fait le, le dernier. Le faut être gentil avec euh, soi-même. Euh, ça, ça va euh, devenir le, le outro euh, officiel de notre ouais, affaire. Sois gentil avec toi.
0: Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Sois gentil que toi-même. Aime-toi. Sois donc fier de toi parce qu'à chaque jour, tu te lèves le matin puis tu vas au gym ou tu vas à l'école ou tu vas travailler tu avances dans la vie puis tu ne restes pas là
1: à attendre. Que que on ne se retrouve pas la prochaine la vie, fois. Puis, euh, bye bye. Depuis tantôt, mon chat, Rochine veut oui. dire allô. Fait que je laisse dire allô. Puis, euh, je te laisse là-dessus. Bye bye.
0: Euh, soyez, soyez, euh, soyez euh, totalement ouverts euh, à laisser vos commentaires, vos questions, euh, ou si jamais vous avez des sujets quelconques. Je pense qu'il est temps que j'arrête de parler. Elle a dit bonjour. Annouman, à merci à beaucoup. Votre Amanda, je te remercie énormément pour ton Bye. temps. Et, euh...